0: Milí priatelia, vitajte pri sledovaní našej relácie v kontexte. Aj v novom roku 2017. Na začiatku kalendárnych rokov sa zvyknú zverejňovať štatistiky. Možno aj vo vašich farnostiach ste si vypočuli počty krstov, sobášov, pohrebov a tak ďalej. Sú to čísla, ktoré hovoria o aktuálnej situácii cirkvi v danej farnosti. Berieme to už skoro ako si automaticky samozrejme. Církev u nás žije v slobode. V niektorých oblastiach sa jej darí viac, inde menej. Nikto nás však otvorene neprenasleduje a môžeme svoju vieru vyznávať relatívne pokojne a v slobode. V posledných dňoch starého roku sa mi však dostali do rúk aj viaceré štatistiky, ktoré rozprávali o úplne odlišných situáciách, než aké prežívame my tu na Slovensku. Štatistiky o tom, koľko je vo svete pre vieru prenasledovaných, väznených či dokonca zabíjaných kresťanov. Nie všade majú veriaci to šťastie, že svoju vieru môžu vyznávať tak, aby im za to nič nehrozilo. Len pred pár dňami sme skončili slávenie vianočných sviatkov. Zatvorili sa vianočné trhy a život sa pomaly vrátil do normálnej každodennosti. Ako to pološartom, polovážne vyjadril jeden môj známy: Kristus sa narodil, aby nás vykúpil, my sme zasa vykúpili obchody. V každom prípade sme všetci svojím spôsobom, niektorí viac duchovným, iní viac materiálnym. Oslávili Vianoce. Ale nie na celom svete je oslava Vianoc samozrejmosťou. Sú aj také krajiny a štáty, v ktorých sa tieto sviatky neslávia ani komerčne, nie je to ešte duchovne. Ba dokonca aj také krajiny, v ktorých sú Vianoce rovno zakázané. Vianoce ako sviatočný deň napríklad nepoznajú Severnej kórei v Pakistane, v Afganistane, Alžírsku, Líbii, Saudskej Arábii či Jemene. A vo viacerých ďalších krajinách, ako Irán, Arabské emiráty, ale aj Čína, Izrael, Japonsko, či Malé divy, Vianoce síce ako štátny sviatok nemajú, ich slávenie na súkromnej rovine však viac menej tolerujú. Svet koncom roku 2016 obleteli správy o tom, že slávenie Vianoc povolili v Nepále. Naopak ich zákaz ešte sprísnili v Severnej kórei. Nie je ťažké si domyslieť, že viacere z krajín, kde sa Vianoce neslávia, majú vyhranený postoj aj voči kresťanom. V našom krátkom priestore samozrejme nie je možné venovať sa všetkým týmto krajinám jednotlivo. Je však zaujímavé si aspoň súhrné štatistiky, ktoré hovoria o ťažkostiach vyplývajúcich z vyznávania kresťanskej viery vo svete v 21. storočí. Podľa údajov, ktoré zverejnila agentúra Fides, bola bolo za rok 2016 vo svete pri vykonávaní svojej služby zabitých 28 pastoračných pracovníkov. Z toho bolo 14 kňazov, 9 reholných sestier, 1 seminarista a 4 laici. Všetci si určite veľmi dobre pamätáte francúzskeho pátra Jacques Hamela, ktorého zabili v Rúen pri slávení Svetej Omše. V pamäti určite budete mať aj našu slovenskú sestru, lekárku Veroniku Ráckovú, ktorú zastrelili počas služby v Južnom Sudáne. Počet zabitých pastoračných pracovníkov však ani zďaleka nie je porovnateľný s celkovým počtom kresťanov, ktorí zahynuli kvôli svojej viere po celom svete v roku 2016. Podľa Masima Introvíneho, ktorý vedie Talianské centrum štúdí nových náboženstiev, bolo za tento rok vo svete pre vieru zabitých až okolo 90 tisíc kresťanov. 70% z nich zahynulo v afrických konfliktoch. A ich počet sa do tejto štatistiky uvádza kvôli tomu, že väčšina z nich odmietla zbraň vziať do ruky. Zvyšných 30% zo spomínaného počtu sa stalo obeťami terorizmu, vládneho prenasledovania či vojnového ničenia ich obydlí. Z tých štatistík teda vyplýva, že každých 6 minút vo svete zabijú jedného kresťana. Isté nie každý je zabitý priamo kvôli tomu, že sa odmietol vzdať vyznania svojej viery a nie každého možno hneď vyhlásiť za mučeníka. 10 tisíce ľudí však prišli o život z jednoduchého dôvodu. Patrili medzi kresťanov. Bez toho, aby sme umenšovali alebo zabúdali na utrpenie členov ostatných vierovýznaní, možno konštatovať, že kresťania sú dnes najviac prenasledovanou skupinou veriacich v celom svete, tvrdí introvíne. Takmer pol miliardy kresťanov nemôže sláviť Vianoce ani vyznávať svoju vieru slobodným spôsobom. Mnohí sa stali obeťami vojen, v ktorých pozadí sa črtajú aj dôvody náboženského prenasledovania. Pred Vianočnými sviatkami, ktoré u nás na Slovensku vnímame v tom pozitívnom, neraz trochu romantickom duchu, dostali sme na sekretariat konferencie biskupov Slovenska množstvo veľmi pekných pozdravov. Medzi nimi však bol jeden zvláštny, povedal by som osobitný. Prišiel zo Sýrie od ortodoxného maronického biskupa a tento pozdrav, musím povedať, mi navždy zostane v pamäti. Kedykoľvek mi príde námysel sťažovať sa na to, ako sa tu máme, okamžite túto myšlienku zaženiem tou pohľadnicou, ktorá prišla zo Sýrie. Aj keď je už po sviatkoch, myslím, že nezaškodí, aby sme si ju trochu pripomenuli, lebo tie slová sú naozaj silné a veľa veľavravné. Pozdrav prišiel pod nadpisom nahý a opustený pred maštaľou. Vianoce v Sýrii. Vianoce v Sýrii trochu pripomínajú maštaľ, ktorá je otvorená, bez dverí, studená, vydrancovaná, chudobná a zničená násilím. Ježiško nie je v Sýrii sám. Milióny detí, ktoré stratili svoje domovy, žijú bez prístrešia alebo v stanoch, ktoré sú tak chudobné, ako bola chudobná betlehemská maštaľ. Ježiško nie je vo svojej biede sám. Aj naše sírske deti sú opustené a navždy poznačené scénami násilia. Tieto deti by, hádame, ich chceli byť na Ježišovom mieste. Veď on mal aspoň pri sebe svojich rodičov. Ten pocit trpkosti vidíte v ich očiach, v ich slzách, v ich tichu. Mnoho sírských detí žiarli na Ježiška, pretože sa pre neho našlo aspoň skromné miesto, kde by sa mohol narodiť a bývať, kým mnohé z nich prišli na svet, keď naokolo vybuchovali bomby, alebo na úteku, na ceste do exodu. Blahoslavená panna Mária nie je sama vo svojich ťažkostiach. Úbohé a nešťastné matky ktoré žijú v extrémnej chudobe, musia sa samé starať o rodinu, bez svojich manželov, ktorí sú mŕtvi alebo nezvestní. Chudoba maštale dáva týmto sírskym matkám aspoň malú útechu. Na bezpečnú prítomnosť svetého Jozefa vo svetej rodine žiarlia mnohé naše rodiny, píše patriarcha, ktorí prišli o otca. Táto strata im spôsobila strach, úzkosti a obavy. Naši ľudia bez práce žiarlia na svetého Jozefa, ktorý dokázal svetú rodinu uchrániť pred biedou, hladom a nebezpečenstvom, keď ušli do Egypta. Pasteria ich stáda, ktoré sa pásli len kúsok od maštale, sú pred očami našich sírskych farmárov, ktorí svoje zvieratá stratili vo vojne. Život nomádov, ktorý v tejto biblickej krajine existoval od čas Abraháma, ba ešte pred ním brutálne mizne spred očí a spolu s ním aj staré tradície pohostinnosti a kultúry. Psíkovia zobrazení pri betlehemskej maštali sú s našimi sírskymi psami, ktorí pripomínajú skôr kostry pobehujúce v ruinách, hľadajúce z dochliny, lebo v mestách nie je nejakého jedla. Pekelný lomo z vojny prehlušuje spev anielov Sláva Bohu na výsostiach. A Vianočná symfónia musela ustúpiť nenávisti, krutosti a nezaujmu celého sveta. Kiež by nám traja králi priniesli dary, ktoré Sýria najviac potrebuje. Mier odpustenie a súcit. Tieto Vianoce sa Ježiško usmieva na nahé opustené sírske dieťa a pozýva ho, aby s ním zdieľalo jeho jasličky. Podpísaný Samir Nasar, maronický biskup Damasku. Sírsky kresťania prežili Vianoce v obavách pred bombardovaním a streľbou. Na iných miestach vo svete zasa museli pre svoju príslušnosť ku kresťanskej viere stráviť sviatky narodenia Krista vo väzení. Čas dokonca tejto relácie by pravdepodobne nestačil len na vymenovanie všetkých z nich. Medzi mediálne najznámejšie osoby, ktoré boli cez Vianoce vo väzení patrí indický páter Tom Ucunalil, ktorého uniesli ešte 4. marca 2016 v jemene, kde pracoval v domove pre starých ľudí. Militanti tam vtedy zabili 16 osôb vrátanie štyroch reholných sestier a Pátra Toma vzali ako rukojemníka so sebou. Môžeme spomenúť aj to, že v celom Jemene existujú len štyri kostoly, v ktorých je dovolené sláviť katolícku liturgiu. A ešte v roku 1998 tam zastrelili tri rádové sestry matky Terezy. Aj správa o smrti Pátra Toma viackrát obletela svet, doteraz sa však našťastie vždy ukázala ako nepravdivá. Po vianočnom čase ale svet obletelo video, ktoré podľa všetkého svedčí o tom, že páter stále žije a prosí o pomoc v ťažkej situácii. Veznia ho však na neznámom mieste a preto dosiahnuť jeho prepustenie sa v tejto chvíli javí ako neuskutočniteľné. Naopak dobre známym je miesto väzenia pakistanskej kresťanky matky piatich detí Asie bibiovej. Asia sa narodila v roku 1971 v malej dedinke Itanvali v šejpúrskom okrese Punjabu v Pakistane, asi 50 km od Lahor. Kresťania, žijúci v tejto oblasti, zvyčajne zastávajú nižšie pozície v spoločnosti. Pracujú ako upratovači, zametači a tak podobne. Asia, ktorá sa hlási ku katolickej cirkvi, pracovala na farme v Šejku Pre. Vydala sa za Ašika Asiha Murára, ktorý mal už tri deti z predchádzajúceho manželstva a porodila mu ešte dve ďalšie céry. Asia a jej rodina boli jedinými kresťanmi, žijúcimi v danej obci. Viackrát ju presviečali, aby konvertovala na islam. V lete v roku 2009 zbierala spolu s inými ženami Falsu, druh miestnych plodín, ktorý je trochu podobný našim čučorietkám. Ženy ju požiadali, aby im doniesla vodu z nedalekej studne. Ona súhlasila. Išla po ňu. Avšak pri čerpaní vody sa sama napila zo starého kovového hrnčeka, ktorý ležal pri studni. Jej suseda, ktorá mala spor za sínov rodinou, ohľadom istého pozemku ju videla... A s hnevom sa na ňu osopila, pretože kresťanom nie je dovolené piť z tých istých nádob, z ktorých pijú moslimovia. A niektoré ženy, ktoré s ňou pracovali, ju pokladali za nečistú, pretože bola kresťankou. Nasledovala hádka. Asia priznáva, že keď ženy vyriekli ponižujúce slova o jej kresťanskej viere, povedala im Ja verím v Ježiša Krista, ktorý prišiel na tento svet a bol ukrižovaný pre naše hriechy, pre hriechy celého ľudstva čo urobil prorok Mohamed, aby zachránil ľudstvo. Asiu neskôr obvinili pred miestnym duchovným, že urážala proroka. Obvinenia žien sa však líšili od toho, čo tvrdí, že ona sama povedala. Prípad vzbudil veľkých neúmiestnych ľudí. Oni prišli k domov, z ju i celú rodinu, až musela zasiahnuť polícia. Nasledovalo formálne vyšetrovanie a obvinenie na základe pakistánskeho zákonníka. Zali ju do väzenia kde strávila rok predtým, než ju formálne obvinili z bohorúhačstva. Asia poprla obvinenia a na súde vypovedala, že ju obvinila suseda, aby sa jej pomstila za predchádzajúci spor. V novembri 2010 však miestny Sudca v Šejkpúre odsúdil ju na trest smrti obesením za bohorúhačstvo. Navyše jej bola udelená pokuta vo výške približne v prepočte 1100 dolárov. Stala sa tak prvou ženou v Pakistane, ktorú odsúdili na smrť za obvinenie z rúhania. Asia opísala deň, keď nad ňou vyriekli rozsudok takto. Plakala som. Zúfalo som plakala, s hlavou ponorenou v rukách. Nevládzem sa už pozerať na ľudí, ktorí sú plní nenávisti. Tešia sa na smrť chudobnej ženy, čo pracuje na farme. Už ich nevidím, len ich počujem. Celý dáv, ktorý oslavuje sudcu a tlieska mu so slovami Zabite ju, zabite, Allahu Akbar. Budovu súdu zaplavil dav ľudí, ktorí vyrazili dvere z pántov a kričali Pomsta za svetého proroka. Potom ma hodili, ako vrece starých odpadkov do dodávky. V ich očiach som stratila všetku ľudskosť. A manžel Ašik Masich, v tom čase 51 ročný, oznámil, že sa proti rozsudku odvolajú. Aby mohol rozsúdok nadobudnúť platnosť, musel byť potvrdený vyšším súdom v Lahor. Salman Taser, ktorý bol guvernérom provincie Punjab, veľmi sa o prípad zaujímal. Dokonca aj na podne samotného prezidenta Zardáriho. Ten sa vyjadril, že Asia Bibi bude s najväčšou pravdepodobnosťou omilostená, ak vyšší súd nepotvrdí rozsudok. Prezident mal prejaviť vôľu udeliť milosť, súd v Lahore však vyriekol také rozhodnutie, ktoré prvý rozsudok potvrdilo a návyše dodalo klauzulu, ktorá znemožňuje udelenie milosti. Toto rozhodnutie doteraz zostáva v platnosti. Prepisy svedeckých výpovedí proti Asii obsahujú mnohé nezhody, avšak svedkovia to zdôvodňujú tým, že nemôžu ani presne vysloviť to, čo Asia povedala, lebo aj ich samých by teda mohli obviniť zbohorúhačstva. Asii ju uväznili v Lohore v celé 2,5 x 3 metre bez okien. Guvernér Salmán Taser ju vcelé niekoľkokrát navštívil dokonca aj s členmi svojej rodiny, napriek nariadeniu súdu, že navštevovať ju môže len jej manžel a právny zástupca. Taser potom začal verejne vystupovať proti zákonu o blasfémii, o rúhačstve, čo vyvolalo nevôľu mnohých obyvateľov. Nasledovala pomsta. V roku 2011 ho kvôli tomu zabil jeho vlastný osobný strážca. Vypálil do neho 27 rán zo samopalu. Asiu sa rozhodol zastupovať kresťanský právnik najem Šakir, ktorý prípad dostal po niekoľkých odvolaniach až pred najvyšší pakistanský súd. Za 5 rokov sa podarilo dosiahnuť aspoň pozastavenie rozsudku smrti počas doby trvania odvolacieho procesu. Uväznenie a odsúdenie Asie Bibi totiž vytvorilo osobitný precedens, oslabilo a vystavilo hrozbe mnohých ďalších príslušníkov menšinových náboženstiev v Pakistane. Aj medzi čelnými moslimskými predstaviteľmi sa našlo viacero osobností, ktorých Asino uväznenie mimoriadne znepokojilo. Na miestnej úrovni však prípad mal odlišné vnímanie. Na viacerých miestach v Šejkpúre Vyrástli transparenty na podporu zákona proti rúhaniu, ba dokonca aj vyzývajúce na popravu a siebíby. Moslímsky duchovní dokonca ponúkli odmenu vo výške približne 10 tisíc dolárov tomu, kto ju zabije. No a podľa verejného prieskumu sa ukázalo, že až 10 miliónov pakistáncov sa malo vysloviť, že by boli ochotní rozsudok smrti osobne vykonať. Imám, dediny, z ktorej Asia pochádzala, sa vyjadril, že plakal od radosti, keď ju odsúdili na smrť. A ak by ju prepustili na slobodu, miestní ľudia by zobrali spravodlivosť do vlastných rúk. Jej manžel spolu s deťmi boli nútení sa ukrývať, pretože prípad vyvolával silné emócie celej spoločnosti. So strachom a beznádejou sa vyjadril aj ohľadom možného prepustenia svojej ženy na slobodu. Nenechajú ju žiť, zabijú ju, keby vyšla, keby ju prepustili. Strážcovia väznice opísali asi inú reakciu na smrť guvernéra tasera v roku 2011 takto. Rozplakala sa nebolo možné ju utíšiť. Stále dokolo len opakovala, ten muž prišiel a obetoval svoj život. Za mňa. Časť pakistanskej populácie však Tasserov vraha pokladala za hrdinu a moslimskí klerici dokonca zakázali ľuďom, aby posílali kondolencie jeho rodine. O je po pohrebe kto uniesol jeho syna, a 5 rokov ho držal na neznámom mieste v zajatí. Na slobodu sa dostal len v marci v roku 2016. Do prípadu sa vložil aj minister pre záležitosti menšín Shabas Bati, ktorý okamžite začal dostávať množstvo vyhrážok. Bol to presvedčený katolík, vyznamenal sa v minulosti organizovaním pomoci tisícom ľudí po ničivom zemetrasení v Kašmíre, ku ktorému došlo v roku 2005. Angažoval sa na celonárodnej úrovni, za to si vyslúžil uznanie napriek celým Pakistánom a vynieslo ho to až do vysokého úradu. Minister však vedel aj to, že mnohí mu neprajú a dokonca číhajú na život práve kvôli jeho snahe o reformu zákonov o rúhaní. Je to zrejme aj z videa, ktoré natočila, na ktorom braví Verím Viežiša Krista, ktorý za nás vydal svoj život a som ochotný zomrieť pre svoju vieru. Žijem pre naše spoločenstvo veriacich a dám aj život za nich a za ich práva. Zanedlho po jeho vložení sa do prípadu Asie Bibiovej na jeho auto v Islámbáde, zautočili ozbrojenci a rozstrelali ho. Šabaz Bati zomrel 2. marca 2011. Bol jediným kresťanským ministrom v pakistanskej vláde. Katolícka cirkev v Pakistane medzi časom iniciovala proces jeho blahorečenia, ktorý však veľmi pravdepodobne bude dlho musieť čeliť opozícii zo samotného Pakistanu pre jeho politickú angažovanosť a citlivosť tém ktorých sa zastával. Za oslobodenie Asie Bibi sa vyslovil aj pápež Benedikt XVI. S manželom Asie Bibi sa vo Vatikáne stretol aj pápež František. Petíciu za jej prepustenie podpísalo v jednom prípade 400 tisíc a v ďalšom 200 tisíc ľudí. V jej prípad si získal nesmiernu pozornosť médií. Známy americký vatikanista John Allen napísal, že je to celkom najznámejšia robotníčka z farmy, Punjabe na celom svete, robotníčka, matka piatých detí, ktorá nevie ani čítať, ani písať. Jej prípad je však svojim spôsobom netypický, nie preto, že by bol ojedinelý, ale preto, koľkej pozornosti sa mu dostalo. I keď je jedinou odsúdenou na smrť za rúhanie, mnoho iných odsúdených do vezenia pre tú istú príčinu prišlo o život v katastrofálnych podmienkach väzenských cieľ, bez toho, aby o tom ktokoľvek napísal čo len jediný riadok. Francúzska žurnalistka Anna Isabel Toletová o Asii Bibi napísala knihu Rúhanie – spomienky odsúdenej na smrť za pohár vody. Keďže samotná Asia nevie ani čítať, ani písať a novinárka ju nemohla navštevovať, svoju knihu písala prostredníctvom manžela, ktorý prichádza s jej otázkami a Asii ich kládol. Zvýšená publicita, mohli by sme povedať, Asie Bibiovej zachránila život, ale zároveň pritiahla na ňu toľkú pozornosť druhej strany, teda zástancovej potrestania, že jej oslobodenie napriek všetkým výzvám zostáva v nedohladne. Stovky moslimov v Lahor, Isláma Karáči demonstrovali koncom minulého roka za popravu Asie a proti medzinárodnému zasahovaniu do pakistanských vnútorných záležitostí. A manžel sa musí neustále ukrývať a Asia Bibi strávila v pakistánskom väzení už 6. Vianoce. Prinesie rok 2017 zmenu. Na začiatku kalendárneho roku býva zvykom, že redakcie denníkov a magazínov predpovedajú, čo sa v novom roku stane a potom na záver bilancujú, ktoré z ich predpovedí sa splnili a ktoré nie. Bude tento rok vo svete menej prenasledovania kresťanov pre ich vieru? Podarí sa oslobodiť Asiu Bibiovu? Podľa štatistík, ktoré zverejnilo Centrum pre štúdium nových náboženstiev, prišlo v roku 2016 o život kvôli svojej príslušnosti ku kresťanstvu 90 tisíc ľudí. Je to hrozné číslo, bolo to však menej než v predchádzajúcich rokoch. V roku 2014 sa tento počet vyšplhal dokonca na 105 tisíc obetí. Vyjadrime na začiatku roku 2017 nádej, že tento hrozivý počet bude menší, že bude klesať. A skúsme vyjadriť aj nádej v predpovedi, že asi u Bibi sa predsa len v tomto roku konečne podarí dostať na slobodu a Vianoce 2017 už nestrávi v hrozných podmienkách vezenia. Ak nám to bude dané, o rok sa pozrieme, či sa táto naša predpoveď splnila. Kým sa tak stane, nezabudníme na vďačnosť, že svoju vieru môžeme prežívať v relatívnom pokoji a slobode a na modlitbu za tých, ktorým takýto pokoj a sloboda nie sú stále dopriate. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na stretnutie pri niektorom z ďalších pokračovaní našej relácie. Dovidenia.